0: Este es el podcast de noticias, 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Llegó el momento del migranálisis de Continente Móvil. En esta ocasión, con el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, egresado del doctorado en estudios de migración de El Colef, candidato al Sistema Nacional de Investigadores, profesor de comunicación en La Ibero, Tijuana. Israel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, David. Un saludo a toda la audiencia.
1: Oye, pues hoy nos vas a platicar, nos vas a informar acerca de los pasos que debe seguir una persona en contexto de movilidad, un migrante, para poder trabajar en México. Y por cierto, eh, también eh, esto relacionado con eh, lo que se necesita para que una empresa, evidentemente Israel, pueda contratarlo.
2: Así es, eh, David. Este día pues vamos a hablar un poco del complejo entramado de, de la legislación eh, migratoria mexicana respecto a pues personas extranjeras que desean trabajar en nuestro país, los empleadores y en sí pues la dinámica eh, laboral que se tiene que llevar a cabo eh, ya sea desde afuera del territorio nacional para ingresar o ya dentro del territorio nacional. Entonces, bueno, la información eh, es... Eh, producto de una guía de trámites eh, que elaboraron tanto la Organización Internacional para las Migraciones como la Organización Internacional del Trabajo y el propio Instituto Nacional de Migración. Entonces vamos a empezar eh, pues por los grandes eh, puntos. En, en primer lugar pues nos vamos a referir a personas extranjeras que se encuentran fuera del territorio nacional y que eh, pues necesitan que un empleador solicite una visa por oferta de empleo ante el Instituto Nacional de Migración para que luego puedan eh, ellos ingresar al territorio nacional. Digamos que este es el primer supuesto. Y luego, el segundo supuesto, pues son las personas extranjeras que están en una situación migratoria regular dentro del territorio nacional ya eh, y que deseen cambiar su estatus a una actividad remunerada. Normalmente son personas que cuentan con una residencia temporal ya en, en, dentro del territorio o estudiantes también que no tienen una, un permiso de trabajo y quieren tramitar ese permiso de trabajo. Y luego, bueno, el tercer punto es hablar precisamente sobre los empleadores que es interesante, pueden ser personas físicas o personas morales que estén constituidas en, en México, pero para lo cual deben obtener un, un trámite o un, digamos un, una autorización que se llama Constancia de Inscripción del Empleador, o CIE, C -I -E, que otorga el Instituto Nacional de Migración y que cada año debe de estarse actualizando. Y bueno, tenemos... Otras variantes muy interesantes so, que se utilizan en frontera sur, que son las tarjetas de visitante trabajador fronterizo que permiten para las nacionalidades de Guatemala y Belice laboral, laborar en Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Entonces, bueno, más o menos este es el panorama eh, general en cuanto pues a esta legislación migratoria. Entonces, eh, ¿Qué es importante señalar? Bueno, ¿cuáles son las condiciones de estancia que permiten realizar actividades remuneradas dentro de nuestro país? Las condiciones de estancia son residente temporal, cuya tarjeta debe indicar expresamente que el titular cuenta con permiso para trabajar, residente temporal estudiante, donde eh, la actividad debe de ser acorde con los estudios que está realizando el, en la persona poseedora de esta residencia temporal de estudiante y que debe de solicitar el permiso de trabajo. Y luego tenemos la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas si la estancia es en territorio nacional por menos de 180 días. Si es por más, es residencia temporal la condición de estancia. Si es por menos de seis meses, la condición de estancia se le denomina visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. Esa, esa diferencia es muy importante obtenerla siempre o, o tenerla muy clara. ¿no? Si es menos de seis meses, es una condición de visitante. Si es entre seis meses y cuatro años, es una condición temporal. Y más allá de esos cuatro años, pues ya es una, una condición de residencia permanente. Y hay otras variantes, bueno, mencionábamos las de eh, trabajador fronterizo, pero también está la de razones humanitarias, que ahora se ha manejado bastante y permite trabajar a las personas que, eh, pues ya sea consiguen una visa para entrar con razones humanitarias o consiguen la condición de estancia dentro del país. Y bueno, una cosa también importante aclarar, David, es la diferencia entre una visa y una eh, condición de estancia, porque puede prestarse a una confusión. Una visa va a ser el, el documento que va a expedir, en este caso, México, desde un consulado en el extranjero, y que va a permitir a las personas ingresar a, a territorio nacional con un pasaporte válido, y que puede tener como motivos eh, una oferta de empleo independientemente de esto está la condición de estancia que es ya en territorio nacional es eh, digamos la situación regular en la que se ubica un extranjero en atención a su intención de residencia ¿sí? no es una visa la condición de estancia eh, propiamente sino como lo dice su nombre es ¿Por qué razones estás eh, residiendo aquí en México? Entonces hay que tener eh, claro esto para eh, poder hacer el trámite eh, adecuadamente. Entonces, bueno, ya, ya una vez que eh, se tiene clara la diferencia, sabemos que la visa eh, por oferta de empleo es aplicable si la persona está fuera del país y entonces tiene esta oferta por parte de un eh, empleador en México. ¿Qué hay que tener en cuenta? Cuando se está fuera del país, que se está en otro territorio, el empleador va a tener que ingresar el trámite de autorización de visa por oferta de empleo ante alguna oficina del Instituto Nacional de Migración en territorio nacional. Y luego deberá comunicarle a la persona que quiere eh, emplear en el extranjero que ya hay un oficio autorizando que ingrese a México. Una vez que tienen ese oficio autorizado las personas que están en el extranjero, entonces tienen que acudir al consulado de México, en el país donde se encuentran, y sacar una cita. Y luego tienen que tener una, una entrevista consular y esperar a que el cónsul les autorice realmente que entren. O sea, no no solamente es, eh, ya me autorizaron desde México que te voy a contratar, sino aparte tú tienes que gestionar tu propia visa para poder entrar. Mm. Una vez que entran, ya a territorio nacional tienen que hacer una expedición de documento migratorio por canje, que es, entro con mi visa, me otorgan una forma migratoria múltiple, marcada para canje y en los 30 días naturales tengo que ir yo a la oficina del Instituto Nacional de Migración para canjearla por una tarjeta de residente temporal. Entonces, más o menos este sería el, el cúmulo de pasos que hay que seguir, David.
1: Oye, y, y es bien interesante y sobre todo importante que todos entendamos el concepto, no solamente las personas en este contexto de movilidad. Digo, eh, no quiero asumir Israel, pero me imagino que el flujo que actualmente tenemos en esta zona de desplazados que buscan llegar a la Unión Americana como refugiados, lo que tienen es… Eh, no tienen una visa eh, para México, tienen más bien este documento que nos decías es de estancia, seguramente gran parte de ellos…
2: Sí, 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 efectivamente, eh, gran parte de las eh, personas que están en los flujos entran eh, con una condición irregular, entonces, de entrada, pues, no venían a trabajar a México y en muchas de las ocasiones tampoco es su intención eh, trabajar a México, ya están dentro del territorio nacional. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues, no ingresaron por, con una visa, entonces, no siguieron esta, este 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 trámite. ¿Cuál es el supuesto B? El supuesto B es eh, pues tener una condición de estancia regular. Algunas de estas personas que entran irregularmente a, a territorio nacional, después por razones humanitarias pueden eh, conseguir una condición de estancia, es decir, una tarjeta por razones humanitarias. ...que en ese caso les daría la posibilidad de trabajar... ...pero no siguen la vía, digamos, de vida.
1: Ah, muy bien, muy bien.
2: Otra, otra posibilidad eh, que se tiene, o el supuesto B... ...son personas extranjeras que ya están acá en México... ...con una condición de estancia, eh, eh, digamos, autorizada... ...pero no tienen permiso para trabajar dentro del territorio nacional... ¿Qué puede ser? Pueden tener una residencia temporal, una, una tarjeta de residencia temporal sin permiso para trabajar, o una tarjeta de residente eh, temporal de estudiante, pero sin permiso para trabajar. Entonces, eh, si ellos consiguen eh, una empresa que les ofrezca un empleo, pueden ir y hacer el cambio de esa residencia temporal o de esa residencia temporal de estudiante para poder eh, trabajar. Tienen que llevar una serie de eh, requisitos, como es eh, pues la propia oferta de trabajo, qué actividad van a realizar, qué temporal temporalidad van a estar, cuánto les van a pagar, cuál es el lugar de trabajo y, sobre todo, la constancia de inscripción del empleador. ¿sí? También hay posibilidad de quienes eh, realizan actividades independientes eh, de que puedan hacer este cambio, pero igualmente pues necesitan hacer un escrito donde digan cuál es la ocupación a la que se dedican, eh, cómo van a desarrollar esas actividades y eh, pues hacer un registro eh, federal de contribuyentes que tienen que llevar ahí. Entonces, bueno, si la estancia es eh, en el caso de, de residencia temporal de estudiante, eh, también hay que señalar que hay que haber una, digamos, validación o una carta de conformidad de la institución donde se está haciendo, en este caso, los los estudios para que te permitan eh, trabajar, sí. Muy bien. Entonces. Eh, e e esa es, el, digamos, el segundo
1: supuesto, David. Ok, y nos faltaría entonces eh, un, un supuesto más o cuántos nos faltan, uno o dos?
2: Sí, eh, bueno, tenemos la parte de eh, personas físicas establecidas legalmente en el país, es, esa ah, es la bien. contraparte, ¿sí? Eh, la, las que vimos es desde el punto de vista de la persona que desea ingresar vía una visa o cambiar su estatus migratorio ya estando en territorio nacional, pero la otra es yo soy una empresa y yo quiero contratar a una persona que es extranjera por eh, las razones de que no he encontrado aquí eh, quien realice ese trabajo eh, y eh, pues yo yo quiero hacerlo. Entonces, lo que tiene que hacer la empresa, ya sea persona física o moral, es ir a las oficinas del Instituto Nacional de Migración, eh, obtener la constancia de inscripción del empleador, ¿sí?, y, en, eh, bueno, el supuesto señala que debería estar listo en 10 días hábiles, y bueno, también el Instituto Nacional de Migración puede hacer visitas de verificación a las empresas, esto es muy importante, sobre y, y es algo que muchas empresas no quieren hacer, es decir, se acercan las personas migrantes y le dicen, oiga, pues voy a hacer esto, ¿no?, contrátenme, pero como tienen que ir a tramitar esta CIE, y aparte hacerla cada año y aparte estar dispuestos a que les hagan estas visitas de verificación. Y bueno, también les piden cuántas personas tienen trabajando, cuántas son extranjeras, porque solo puede ser el 10% de extranjeros los que trabajen dentro de cada empresa. Ajá, es es complicado para las empresas, pero es importante que se sepa. Eh, pues porque definitivamente también tenemos al menos aquí en la en la región norte de México eh, pues la necesidad de mano de obra, David. Entonces, eh, conocer esto por parte de las empresas es muy, muy importante.
1: Sí, y, y, y fíjate que justamente lo vinculo con este dato que acaba de dar a conocer la AIMO eh, Israel, de que mmm, las vacantes, o sea, el déficit de mano de obra en, en la industria aquí en Tijuana, específicamente en la AIMO, eh, subió este año de 14 mil a unas espero no equivocarme pero como 25 mil plazas y, y ya habíamos hablado de que además en, en otros sectores como el gastronómico el hotelero y de servicios en general también hay un déficit importante Israel se nos acaba el tiempo eh, ¿con qué podemos cerrar? Eh, en, 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 en el contexto de entender todos estos procesos las variantes que hay para este tipo de, de temáticas eh, ¿cuál es la reflexión con la cual nos debemos de quedar?
2: Sí, David, sobre todo pues eh, conocer los trámites y conocer los trámites de, de todas las posibilidades que hay de visa para eh, hacer la solicitud en donde vayamos a tener mayor probabilidad de éxito. Sí, porque una de las cuestiones más complicadas, por ejemplo, en el otorgamiento de la visa es, es la negación, que también se, es, es una posibilidad, no porque vayas a, a querer sacar una visa te van a dejar entrar a México una visa de trabajo. Entonces, cumplir con todos estos requerimientos pues para ya venir con todos los permisos es muy, muy importante. Y ya si estás dentro del territorio nacional, también saber que la empresa que te va a contratar debe de cumplir con todos estos eh, requisitos. Esto, sobre todo, pues facilitará la, la, la situación tanto para la persona eh, inmigrante o la persona extranjera, pero también para el eh, para el propio empresario. Entonces, pues cada vez más nos convertimos en un país de inmigración y conocer estos trámites, eh, pues parecería un poco tedioso, pero es necesario y también eh, pues que todo el personal... Eh, sobre todo que, que trabaja en las áreas de recursos humanos, en las áreas administrativas, conozcan eh, pues toda esta tramitología, porque pues cada vez va a ser más común que eh, los extranjeros pues sean parte del eh, ambiente laboral dentro de México, David.
1: Sí, como ya habíamos platicado en otras ocasiones, y de hecho se ha convertido en un tema recurrente, eh, nos veían como eh, zona o ciudad de paso, y ahora también somos destino, y no solamente porque ya se quedaron aquí, aunque no lo tenían plenado, sino porque desde sus lugares de origen ya empiezan a verlo así, y eso también está sumamente interesante. Israel, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo, y nos escuchamos muy pronto, excelente miércoles.
2: A ti también, David,
1: un abrazo. Gracias, es el doctor Israel Ibarra González con el Migranálisis de Continente Móvil de este miércoles. comentaba que hoy es día dedicado a crear conciencia sobre el EPOC, pero además el próximo 17 de noviembre es Día Mundial del Cáncer de Pulmón, para poner en perspectiva la importancia de entender este tema y lo que no debemos hacer adicionalmente eh, le agradezco enormemente que nos tome la llamada del doctor José Manuel Mier Odrio él es coordinador de la clínica de cáncer de pulmón y tumores de tórax y director del Instituto de Cirugía Mínimamente Invasiva del Hospital Ángeles de las Lomas, realizó la primera resección de un pulmón completo por mínima invasión, la primera cirugía torácica endoscópica sin anestesia en México, así como la primera cirugía robótica para cáncer de pulmón en nuestro país. Doctor, qué gusto saludarlo, muy buenos días.
0: Hola, un placer estar con ustedes y con tu auditorio. A la orden.
1: Eh, ¿Cómo pone en perspectiva el, el tema de nuestros pulmones en el contexto de que es el Día de, el Mundial de Cáncer de Pulmón el próximo 17? Y evidentemente, doctor, por supuesto, los factores de riesgo.
0: Claro, mira, el cáncer de pulmón es el eh, actualmente a nivel mundial el número uno en mortalidad por cáncer. Es decir, el 18.5% de todos los pacientes que mueren de cáncer en el planeta mueren por cáncer de pulmón. México no se escapa a estas cifras, de hecho comparte el mismo porcentaje. Eh, af eh, afortunadamente en México tenemos eh, pues un número menor que en el de otros países, pero no es un número despreciable. Aproximadamente 8 mil personas son diagnosticadas cada año de cáncer de pulmón en México y sabemos que de estas personas la mayoría, más del 90% van a morir de esta enfermedad. Esto debido a que desafortunadamente el cáncer de pulmón se diagnostica siempre en etapas tardías. El cáncer de pulmón se puede curar cuando lo detectamos en etapa 1, pero desafortunadamente pues son los menos de los casos. Por eso lo importante de este día y el mensaje para enviar a la población. Si la gente es mayor de 50 años y fumadora de más de 30 paquetes de cigarrillos al día, al año, perdón, eh, son personas que se deberían de hacer un control anual con una tomografía. La tomografía de tórax actualmente es el método de detección temprana para cáncer de pulmón. Cuando los detectamos en etapa 1, la posibilidad de curación es arriba del 90% a través de una cirugía de mínima invasión, que como anunciaste en la introducción, es lo que hacemos nosotros.
1: Ahora, eh, ¿qué hay respecto al asunto de lo difícil que es para una persona a quien se le diagnostica una enfermedad de esta naturaleza eh, el dejar de fumar y cómo, cómo le ayuda a enfrentar algo que finalmente es una adicción durísima, ¿no, doctor?
0: Así es, mira, eh, la adicción a la nicotina en este caso es de las adicciones más potentes que hay. Eh, nosotros sabemos que actualmente con el, con el tratamiento disponible, que es la farmacoterapia, de, la terapia de sustitución con nicotina y la psicoterapia, aproximadamente dejarán de fumar un 10% de los que lo hagan. Esto es un drama, porque desafortunadamente el 90% seguirá fumando. Actualmente en otros países del mundo, como Reino Unido, Nueva Zelanda, Japón, han instaurado algunos otros métodos para dejar de fumar, que son los famosos cigarrillos electrónicos que desafortunadamente en México tenemos pues no están regulados ni autorizados por las autoridades sanitarias. Entonces, pues el tema es que estas enfermedades pulmonares, eh, y no solo las pulmonares, las coronarias y otras que se derivan del consumo de tabaco, pues seguramente las vamos a, a seguir teniendo presentes en México.
1: Entonces, esto de los cigarros electrónicos o vapeadores con un control médico, porque sabemos que tienen efectos negativos en los jóvenes y demás, pudieran ayudar a un fumador.
0: Es correcto. Cuando se indican de la manera apropiada en fumadores adultos que no quieren o no, o no han podido dejar de fumar y eh, 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 cigarros dispositivos que han pasado una regulación estricta por las agencias reguladoras de cada país, pues son eh, dispositivos que pueden ser útiles para este segmento de la población, insisto, fumador adulto que no puede o no quiere dejar de fumar, evidentemente jamás lo vamos a recomendar en personas que nunca hayan fumado y mucho menos en adolescentes, claro. mujeres embarazadas o pacientes cardiópatas
1: ¿Qué nos puede comentar doctor de eh, los eh, fumadores pasivos o esto que coloquialmente le decimos mucho eh, lo, los de segunda mano?
0: Así es, mira, la Organización Mundial de la Salud cifra en 8 millones de muertes anuales las, los pacientes que mueren de cáncer de pulmón al año derivados de enfermedades de, de, por consumo de tabaco. De estos 8 millones, uno y medio son fumadores pasivos, es decir, gente que nunca había consumido cigarro y que desafortunadamente están inhalando lo que otra persona consume. Entonces esto es un drama, porque de 8 millones de muertes, 1.4 podrían ser evitables si no hubieran eh, pues estado expuestos al humo del
1: tabaco. ¿Y qué, hay de, qué le diría a, a, a las personas o pacientes, doctor, que dicen eh, bueno, yo no soy fumador como eso que está explicando el doctor en este momento, pero yo me echo un cigarrito pues una vez a la semana, tal vez dos, eh, ¿qué decirles respecto a eso?
0: A ver, evidentemente, como decía Paracelso, el, el, en, la dosis, en la dosis está el veneno, contra más veneno consumas, pues peor te va a ir. La gente que fuma poco, pues tiene menos probabilidades. Sin embargo, no es algo que jamás podamos aprobar ni recomendar. Entonces, la recomendación desde el área médica siempre va a ser fumar mata, fumar no es bueno, fumar enferma a la población. Si tú consumes cigarro, déjalo, busca ayuda. Si no puedes dejarlo, consume otra cosa que sea menos perjudicial para tu salud, pero de ninguna manera jamás podremos... Eh, dar el consentimiento para que la gente fume poquito, ¿verdad?, como suelen decir.
1: Claro, sí, sí, y, es, y eso iba, y hacerlo de la mano de, de, de un experto, por favor, de un médico. Focos rojos, doctor, cuando hablamos de cáncer de pulmón, ¿cómo podríamos darnos cuenta que algo ya no anda bien?
0: Pues mira, el cáncer de pulmón, insisto, tiene cuatro etapas, uno, dos, tres, cuatro, la uno es curable, entonces el reto está en encontrar a los pacientes en esta etapa para poderlos curar. Entonces, los síntomas más frecuentes del cáncer es la tos, la tos que cambia de forma, que dura más de tres semanas, que tiene espectoración eh, marrón, a veces con sangre, que presentan fatiga, cansancio, falta, falta de la respiración cuando hacen ejercicio, pérdida de peso, incluso ronquera. Cuando estos eh, síntomas se presentan, pues tienen que acudir con el especialista, en este caso el neumólogo o el cirujano de tórax, somos los indicados para tratar esto. Recuerden, el cáncer de pulmón en etapa temprana es curable si se detecta a tiempo y se trata con cirugía de
2: mínima invasión.
1: Doctor, le agradezco enormemente este tiempo que nos deje estas reflexiones. ¿Un mensaje para cerrar? ¿Algo a manera de conclusión?
2: Pues
0: nada, que eh, la gente, nosotros siempre decimos que hay esperanza, el cáncer de pulmón eh, es curable si lo detectan a tiempo, escuchen a su cuerpo, escúchenlo porque siempre avisa Dejen de fumar y busquen ayuda. Estamos a sus órdenes en cualquier red social. Busquen José Manuel Mier y si dirige la Mínima Invasión y ahí estamos.
1: Doctor, gracias. Un abrazo a la distancia. Buen día gracias a ustedes, bye. Es el doctor José Manuel Mier Odrio Sola, coordinador de la clínica de cáncer de pulmón y tumores de tórax y director del Instituto de Cirugía Mínimamente Invasiva en el Hospital Ángeles de las Lomas, evidentemente la capital de nuestro estado, hablándonos de este tema del cáncer de pulmón, que este 17 de noviembre, pues es el día dedicado a crear conciencia de esta terrible enfermedad.
0: Este fue el podcast de Noticias 7M. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com